0: Ja. So Namo lese den Sagna Astayawa, Asyati, Kassim, Yenam, Atajawa, Vadati, Tataiva, Tanya, Atajawa, Tainam, Ranya, Tinuti, A, Sutta, Wapi, Yenam, Vida, Tataiva, Kasti. So, Einige betrachten die Seele als wunderbar. Einige beschreiben sie als wunderbar und einige hören, sie sei wunderbar, wohingegen andere, selbst nachdem sie von ihr gehört haben, sie überhaupt nicht verstehen können. <lacht> die
1: okay.
0: Erläuterung von Mr. Da die Githopanischheit weitgehend auf den Prinzipien der Upanishaden beruht, ist es nicht überraschend, in der Karte Upanishad den folgenden Abschnitt zu finden? Shravanaya Pi Babobya Yo Nalabya, Shranvatopi Mahaboyana kusala Hachary Vakta, Kushala, Tsalabdam, Hacharyata, Sita. Die Tatsache, dass sich die winzig kleine Seele im Körper eines riesigen Tieres im Körper eines mächtigen Banyanbaums und sogar in winzigen Bakterien befindet, von denen Millionen, aber Millionen nur einen Zentimeter Raum einnehmen, Kubikzentimeter, ist zweifellos sehr erstaunlich. Menschen mit geringem Wissen und Menschen, die nicht enthaltsam sind, können die Wunder des individuellen winzigen Funkens der spirituellen Natur nicht verstehen, obwohl diese Dinge von der größten Autorität des Wissens erklärt werden, die sogar Brahma, dem ersten Lebewesen im Universum, als seine Unterweisung erteilte. Aufgrund einer groben, materiellen Auffassung von den Dingen können die meisten Menschen in diesem Zeit aber nicht vorstellen, wie ein solch kleines Zeichen einmal so groß, ein anderes mal so klein werden kann. Sie sehen daher die Seele als etwas Wunderbares an, entweder weil sie ihre Beschaffenheit kennen oder weil sie ihnen beschrieben worden ist. Getäuscht von der materiellen Energie befassen sich die meisten Menschen so sehr mit Dingen für die Befriedigung ihrer Sinne, dass sie nur sehr wenig Zeit haben, die Frage nach dem Verständnis des eigenen Selbst zu begreifen. Obwohl es eine Tatsache ist, dass ohne dieses Selbstverständnis alle Handlungen im Kampf ums Dasein letzten Endes zum Scheitern verurteilt sind. Vielleicht weiß niemand, dass man über die Seele nachdenken und außerdem eine Lösung für die materiellen Leiden finden muss. Dumme Menschen, die daran, manche Menschen, die daran interessiert sind, etwas über die Seele zu erfahren, mögen Vorträge von autorisierten Sprechern hören, doch werden sie oft aufgrund von Unwissenheit irregeführt und glauben, die Überseele und die winzige Seele seien ohne Größenunterschied eins. Es ist sehr schwer, einen Menschen zu finden, der die Stellung der Seele, die Überseele, die winzige Seele, ihre jeweiligen Funktionen, Beziehungen und alle anderen größeren und kleineren Einzelheiten vollkommen versteht. Und es ist noch schwieriger, einen Menschen zu finden, der aus dem Wissen über die Seele tatsächlich vor Nutzen gewonnen hat und die Stellung der Seele in verschiedenen Aspekten beschreiben kann. Aber wenn jemand irgendwie imstande ist, das Thema Seele zu verstehen, ist sein Leben erfolgreich. Der einfachste Vorgang, das Selbst zu verstehen, besteht in der Style die Aussage der Bhagavad Gita von der größten Autorität, sie Krishna, die von ihm gesprochen wurde, anzunehmen, ohne sich von anderen Theorien ablenken zu lassen. Aber es erfordert auch ein hohes Maß an Entsagung und Opfer, entweder in diesem Leben oder im vorangegangenen, bevor man fähig ist, Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes anzuerkennen. Krishna kann jedoch durch die grundlose Barmherzigkeit dass reine Gottgeweihten und auf keine andere Weise diese Eigenschaft erkannt werden. <lacht> Krishna Chaitanya, Babu, Nitananda, Sri Gedan, Hasi, Vasta, Guru, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Nochmal ein Vers. Einige betrachten die Seele als wunderbar. Einige beschreiben sie als wunderbar. Und einige hören, sie sei wunderbar wohingegen andere selbst, aus dem sie von ihr gehört haben, die überhaupt nicht verstehen
2: können. Ja, wollen wir das mit übersetzen, so machen wie letztes Mal an Weihnachten? Es sind ja sehr viele Engländer hier, dass er sich quasi neben dich setzt, weil der Natt und dann viel ähm, wieder machen, dass du zuerst er liest und er dann quasi auf Englisch übersetzt. Dann haben wir A nicht mehr dieses Simultane und es sind ja viele Engländer hier, also
0: passiert. Ist, finde ich, das okay? Ja, ist das natürlich auch. Ein ja, okay, ich
1: mein ich war nur
2: ein Vorschlag, weil es so, überschneidet sich. Ja, ja, es
0: überschneidet sich, wo man anderen
1: soll. er hat ja das Mikro. Genau, ich bin erlaubt.
0: auch, eigentlich. ich jetzt Ja, das so die, diese, die dieses Thema der Seele, die Definition der Seele, das war ja auch im interreligiösen Gottesdienst in der Christuskirche ein Thema. Oder das haben wir auch im interreligiösen Dialog auf das Thema, dass die Seele verschieden definiert wird. Was ist eigentlich die Seele? Und die Christen sagen Seele und Körper ist eins. Und wir sagen, die Seele ist verschieden vom Körper zum Beispiel. Und äh, manchmal wird die Seele übersetzt, wie wir das verstehen, was der Geist oder unser oder Verstand. So zum Beispiel die Buddhisten sprechen davon, dass die Gedanken manchmal vorbeiziehen und man sie tolerieren sollte und nicht davon gestört sein sollte von den Gedanken. Und so wie am Himmel eine Wolke vorbeizieht und sie einfach weg, wieder weg ist, so sind in unserem Geist manchmal Gedanken. So das kann man auch, könnte man auch als Seele bezeichnen. Und im Sanskrit wird das Wort Atma gebraucht, das Selbst, aber selbst da gibt es verschiedene Definitionen. Was ist das Selbst? Der Körper könnte man als Selbst bezeichnen, unser Geist als Selbst bezeichnen, unsere Intelligenz als Selbst bezeichnen, unser Ego, ja, wir haben ein Ego, wir sind, wir sind eine bestimmte, wir glauben, wir sind eine bestimmte Person, Frau oder Mann, oder was auch immer. Wir identifizieren mit diesem mit einem gewissen Charakter vielleicht. Das ist das Und dann gibt es ein falsches Ego, und dann gibt es ein richtiges Ego. Und dann gibt es noch die Seele. So. Und in der Bhagavad Gita wird beschrieben, die Seele ist unvergänglich und wird nicht getötet. Wenn der Körper stirbt, wird die Seele nicht vergehen, oder sie ist dann immer noch existent. Das heißt, die Seele kann nicht von Feuer verbrannt werden, sie kann nicht von Wasser benetzt werden, von Wind verdorrt werden, sie kann nicht geschnitten werden mit einem Messer, mit einem Dolch, oder, ja, sie ist ewig, sie ist niemals irgendwann geboren worden, sie ist immer während. sie ist an einer bestimmten Stelle, und ähm, das ist unsere Identität, die Seele. Wir sind die Seele. Ähm, so, und dann kann man dieses Beispiel geben, als kleines Kind hatten wir eine Identität, nicht wahr? Ich erinnere mich als Dreijähriger mit dem Roller gegen einen Pfeiler gefahren zu sein und dann habe ich so eine Art Überschlag gemacht mit dem Roller. Oder ein Hund hat mich mal angefangen. Das sind so meine Erinnerungen als kleines Minikind.
3: Aber da hatte ich auch eine Identität.
0: Ich war, ich war derjenige, der immer noch der gleiche ist. Eigentlich jetzt. Ne? Ich bin immer noch der gleiche wie als kleines Kind. Aber ich habe den Körper nicht mehr. Der ist jetzt schon neu und groß geworden. Und das heißt, alle sieben Jahre werden die Zellen ausgetauscht. Ne, alle sieben Jahre machen wir nicht auf einmal, sondern Stück für Stück werden die Zellen ausgetauscht. Ne, das Beispiel ist, ich habe ein, ein Auto, in einem Moment ist es leider kaputt, und da muss jetzt auch was, was ausgetauscht werden. Und wenn wir jetzt innerhalb von sieben Jahren jede Schraube, jedes Blechteil austauschen, sieht das Auto gleich aus, aber es ist alles neu. Ein neues Auto. Aber es gleich hm? so Genauso werden die Körperzellen ausgetauscht. Und äh, die Seele ist die gleiche geblieben. Mein Sohnemann ist jetzt vor Kurzem mit der Arbeit in einem Labor und ist immer am Mikroskop äh, beschäftigt und die sind nach in die, in die Arktis gefahren, also Nordpol, mit einem Hubschrauber und haben im Eis gebohrt, um zu gucken, ob das Eis geschmolzen ist, diese ganze Klimawandel-Thematik. Und er hat dann haben die so eine Säulen aus Eis so rausgeholt, das wird dann verpackt und dann wird das im Labor untersucht. Und dann in dem Eis, ganz unten drunter, sind dann so kleine Algen. Winzige kleine Algentierchen, die im Eis existieren. Und die äh, unheimlich großes Bestandteil sind der Sauerstoffumwandlung, auf diesem Planeten, diese kleinen Algen. Sondern die forschen nach diesen Algen. Und dann nicht nur die Algen sind in diesem kleinen Eisblock, sondern unzählige kleine Tier Tierchen, die da so in dem Eis existieren. Scheinbar unglaublich, wie die das machen. So, und so sagt sie über In diesem Algen auch, ist auch eine Seele drin, weil sie wächst und sich bewegt. Und, immer, und ist ein von, von so, Zellen und so weiter. Und das, da ist die Seele drin und in einem Elefanten ist auch die Seele drin. Und in einem Baum ist die Seele drin. Und in einem Banienbaum, das so ist ein riesiger Baum, wie so zur Luftwurzel richtig riesig und da ist, okay, auch so Seele, und ist auch die Seele und bei uns ist auch die Seele drin damit ist, so die das Symptom der Seele ist Bewusstsein und äh, wenn jetzt ein Doktor kommt und gibt einen eine Blut ab dann sagt er kurz es wird ein bisschen fixen und schon sind wir aufgeregt weil das Blut, so kommt das Blut raus. Manche können kein Blut sehen. Wir sind so sensibel mit diesem Körper. Aber das Bewusstsein ist in diesem Körper drin. Und äh, zur Stunde des Todes verlassen wir diesen Körper und gehen in einen neuen Körper ein. Das heißt, wie wir alte Kleider ausziehen, neue Kleider wieder abziehen, ziehen wir den alten Körper, lassen den hinter uns und nehmen einen neuen wieder an. Und zwischen diesen Leben gibt es einen Zustand der Unmanifestiertheit, wo die Seele in einem, einer Art Ruhezustand sich befindet. Das nennt sich Buddhismus Bado. Sie sagen zehn Tage, aber es kann auch länger dauern. Weil der Körper ist praktisch eine grobe Hülle aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Und der feinstoffliche Körper ist ein Geist aus Geist, nicht der heilige Geist und auch nicht der Eingeist, sondern der Geist und der Verstand und, äh, und die Intelligenz und das Ego, das falsche Ego, das ist eine feinstoffliche Hülle. Ich habe jetzt hier zwei Pullover an und ein Hemd darunter. So, das das Hemd ist praktisch der feinstoffliche Körper und der grobstoffliche Körper ist der Pullover. So. Und die äh, Seele verlässt den grobstofflichen Körper und nimmt den feinstofflichen mit. Und der feinstoffliche Körper ist praktisch eine, eine Ansammlung von unseren guten und schlechten Taten. Das ist ein, nennt sich Sankt Skala sind so wie so Stempel oder Knetmasse, wo man einen Eindruck reinmacht. Alles, was wir machen in diesem Leben, verursacht eine Art Eindruck in diesem feinstofflichen Körper. Und dieser Feinstuftlichtkörper wird geprägt durch unser Handeln, durch unser Denken in diesem Leben und ist geprägt worden aus vielen, vielen vorangegangenen Leben, die wir äh, gehabt haben. Und deswegen sehen wir so aus, wie wir jetzt aussehen: braune Haare, äh, 1,80 groß 18 und eine gewisse Intelligenzquotienten und Fähigkeiten und eine gewisse Weisheit, die wir mitbringen aus dem vielen vielen vorangegangenen Leben. Die, das ist ein Mitbringsel. Ne? Wir können nichts mitnehmen in die nächste Welt. Wir können unser Haus nicht mitnehmen oder unser, unser, was immer wir besessen haben, grobstofflich, aber feinstofflich nehmen wir alles mit ins nächste Leben. So das Ziel ist eigentlich dass wir dieses Leben benutzen, um ein gutes Karma oder ein gute, gute Eindrücke in unserem feinstofflichen Körper zu sammeln. Also fromme Tätigkeiten, kann man sagen, aber eigentlich transcendentale gute Eindrücke. Deswegen kommen wir hier zum Tempel, sehen diesen schönen Altar, mit den schönen Kugeln, mit dem künstlerischen, alles was wir da künstlerisch gemacht haben. Oder wir singen den heiligen Namen und dadurch bekommen wir so eine Art, einen Eindruck von dem heutigen Tag, der sich in unserem, in unserem feinstofflichen Körper manifestiert und einprägt. So, und je mehr wir das gemacht haben, umso besser können wir im nächsten Leben damit rechnen, weiter da aufzubauen, wo wir an diesem Leben aufgehört haben. Ja. So, es gibt einige Lebewesen, die wollen das gar nicht. Oder die sehen da gar keinen Sinn drin. Oder sie sind auch von sogenannter dämonischer Natur. Die glauben gar nicht an einen Schöpfer. Die glauben nicht an eine, an eine Energie in dieser Welt, die alles kontrolliert. Die glauben nur, dass es irgendwie darum geht, zu genießen. Und danach ist alles vorbei. Und je mehr ich rausgezogen habe aus diesem Leben, also... Deswegen bin ich sein wirklich am Schluss, das ist so eine Idee zu denken. So, eigentlich ist es so, dass Krishna oder Gott oder eine Art naja, er hat ein, ein Bedürfnis, uns daran zu erinnern,
4: äh,
0: dass wir eigentlich diese Welt verlassen sollten. Also wir kennen Silke. Silke erinnert uns auch immer dran, was alles möglich was wir noch machen müssen also, was wir vergessen haben. Da ist Silke in der Roten. In der Roten. <lacht>
4: <lacht>
0: Sie ist die, die erinnert uns. Aber wir werden durch alles erinnert. <lacht> Aber ich mache das ja auch gut, so gut, fühle ja so, wir fühlen uns ja nicht so betrennt, sondern merklich oder so, das ist auch eine Kunst. So, so, so Gott ist derjenige, der uns erinnert. Äh, pass mal auf, äh, eigentlich solltest du dir mal Gedanken machen über den Sinn deines Lebens und äh, vielleicht hast du im nächsten Leben auch noch mal, willst du mal was Besseres haben oder so. Wie Werbung. Wie Werbung. Ja, kauft neuen normal. Ja mhm. ja. Überall ist Werbung. So Christ, Gott, macht auch Werbung. Ja. <lacht> da haben die Leute immer was gegen. Missionarisch. Das ist nicht gut. Aber Zigarettenwerbung ist gut. Ja. So, so Gott, Gott macht auch Werbung. So und manche Menschen. Das Thema ist eigentlich. Ich, ich, ich wiederhole mich manchmal. Aber manche Menschen werden von Gott. Mit dem es, gibt, es gibt so einen Spruch, mit dem Soundfall. Das war der winkt mit, wink mit dem Soundfall. Der <lacht> winkt mit dem Soundfall. So, ich wink damit, so, ich habe so einen Soundfall. Das heißt, das war auch nicht Schauder, der So, der winkt mit dem Soundfall. Es <lacht> passiert für einen, es ist eine Geschichte von einem. Wie nennt man das? Das ist so ein Fahrstuhl installiert. Ein Mechaniker, der Fahrstuhl einbaut, mit seinem Kollegen hat er einen Fahrstuhl eingebaut. Im vierten Stock musste er die, die, diese Maschine hochhüsern, die die, die, die die Ketten antreibt. Und dann ist ihm passiert, dass aus dem vierten Stock dieser Motor von dem Fahrstuhl 130 Kilo äh, wieder runtergerauscht ist und, auf Hand durch und hat alle äh, Fußböden durchschlagen und er ist daraufhin auch runtergefallen auf aufs Erstgeschoss. geschoss und als er dann da unten war in dem Moment wo das Ding an ihm vorbeiflog und er auch ins Pfeilen geriet hat er, sein, hat er seinen Körper auf, verlassen. Er hat seinen Körper verlassen, mit seinem feinstofflichen Körper, obwohl er noch in einem, er hatte ja noch, er war nicht gestorben, aber er hatte durch diesen Schock seinen, seinen Körper verlassen, war Und er sah sich von oben runter, und dann hat er geguckt, wer ist das denn da unten? Habe ich da irgendwie schon mal gesehen? Er hat oh, das ist mein Körper. Das ist mein Körper. Aber er meinte, er war da irgendwie nicht so gestört. Er meinte, ich bin ja hier. Ich bin ja hier oben. Und da unten liegt mein Körper, aber das ist egal. Das ist, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie schlecht, weil ich fühle mich da irgendwie gar nicht so schlecht da oben. Und dann. Äh, dann hat er sozusagen eine Nahtoderfahrung gemacht. Und äh, einer, er ist jetzt nicht mh, wie viele Nahtoderfahrungen durch so einen Tunnel durchgeflogen. Er hat nicht seinen Zeitraffer in seinem Leben so einen Zeitraffer durchgemacht. Und er hat auch keine Wesen gesehen aus, dem, aus, der, aus der anderen Welt. Aber was er gemerkt hat, war eine un unheimliche Gefühl der Liebe. Er hatte ein unheimliche tiefe Gefühl der Liebe, die er, nicht, die er nicht kannte aus dieser Welt. Er fühlte sich so geliebt und so zu Hause in diesem Zustand jenseits dieses Körpers, dass er äh, ja, dass für sein ganzes Leben dieses, diese Liebe wieder haben wollte.
3: Also, weißt du, dann ist er
0: wieder zurück an seinem Körper. Und er hat dann irgendwie sein Rückgrat war gestaut, seine, wie heißt man hier oben? Die Hüfte war gebrochen, der Fuß musste aber wieder werden. Hinterher konnte er auch nicht mehr arbeiten. Er war wirklich so eine Art voll, voll, voll. Invalid. Invalid? Ja, er war voll invalid. Aber er hat, er hat praktisch. 180 Grad in seinem Leben sich gewendet und weil er vorher nie daran geglaubt hat an sowas. Das war für ihn völlig absurde, solche Themen, hat er 180 Grad eine Wendung gemacht in seinem Leben und hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Eigentlich hat er noch zwei Jahre danach nicht daran geglaubt. Und dann hat ein Kollege ihm erzählt, dass der einen ähnlichen Umfang hatte und wo er auch seinen Körper verlassen hatte in einem Motorrad. Geführt. Und da wurde ihm so langsam klar,
1: dass
4: er nicht alleine ist und er hat
0: sich dann noch beschäftigt mit diesem
1: Thema.
0: Es gibt sehr viele solche Geschichten. Eine davon ist, ist ein Junge aus 13 Meter Höhe, von einem Tier einem Dach runtergefallen. Ein anderer hat einen Motorradunfall gehabt. Dann ist eine Frau, ist, hat sich entzündet, ihr Kleid ist in, in Feuer geraten. Und alle solche extremen Sachen. Dann hat jemand eine Frau, die haben sie Blut abgenommen. Hier haben sie Blut abgenommen, im Krankenhaus, und sie haben sie dann in Zimmer gelassen. Und dann hat sie irgendwann, wurde oh, hier so ein bisschen komisch, und dann hat sie so rausgeguckt, da war der ganze Fußboden Blut Im ganzen Zimmer alles voll Blut Dann haben sie gesagt, ups, ist, hat sie geschrien, hat sie immer bekommen. Und dann hat sie auch, die haben alle diese natur erfahrungen gemacht. So. Eine Besonderheit, die, ich gehe da mal ganz kurz durch, die, die von allen ähnliche, die haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Besonderheit war, dass sie Farben gesehen haben, die sie noch nie vorher gesehen haben. Das Farbspektrum, was wir hier so kennen, von diesem schönen Grün ja, und dem Rot und was auch immer hier für Farben sind. Sie meinen, sie haben so viele neue Farben gesehen, die sie noch nie vorher gesehen haben. Dann haben sie eine Art Hologramm gesehen von Wissens, von Fragen, die sie gestellt haben, wo sie in einer kurzen Zeit die Antworten bekommen sind, wo sie in einem unheimlich tiefen Zusammenhänge die gesamten Fragen dieser Schöpfung verstanden haben. Dann haben sie darüber erzählt, dass, sie keine Zeit, dass es in dieser Welt keine Zeit gibt, dass ist nicht mehr Zeit von der Vergangenheit und keine Zukunft. Es gibt nur Gegenwart. Ja. Dann haben sie davon gesprochen, dass sie zu Hause sich gefühlt haben, dass sie jetzt zu Hause, endlich sind sie zu Hause. Und sie kannten die Leute, die sie da getroffen haben. Die haben da so verschiedene Wesen gesehen, die sie da in dieser Welt gesehen haben. Und die haben mit denen telepathisch kommunizieren können. Und die haben nicht den Mund auf irgendwas gesprochen, sondern die haben einfach nur Gedanken ausgetauscht. Und diese Gedanken waren dann so intensiv, dass sie alles sofort verstanden haben, was der andere ihnen sagen wollte, in einer unheimlichen Tiefe. Dann haben sie Licht gesehen, Räume, riesige Räume, aber ohne Wände. Und das alles war von Licht durchdrungen. Und dann eben diese bedingungslose Liebe, die in diesem Licht war. Und das ganze Körper bestand aus Licht. Der ganze Körper war mit Licht durchdrungen und diese Lichtenergie war voller Liebe und der ganze Körper war mit Licht und Liebe durchdrungen. Ja. Dann eben auch diesen Tunnel. Sie sind, viele sind durch verschiedene Tunnel hindurchgegangen. In diesen Tunneln haben sie dann ihre verschiedenen äh, Situationen aus dem Leben nochmal durchgegangen. Durchgemacht. Die eine Frau meinte, sie hat eine große Kiste aufmachen müssen und da waren 5000 Kugeln drin. Und in jeder dieser Kugeln war eine Geschichte. Und die eine Geschichte hat sie erzählt, als zweijähriges Kind hat sie der Katze am Schwarz gezogen und die Katze hat geschrien. Und dann ist sie in den Körper der Katze hereingegangen und hat verstanden, was die Katze empfunden hat. Dass sie da Schmerzen hat und dann ist sie wieder zurück. Und das waren 5000 Kugeln und sie hat, meinte, anderthalb Tage gebraucht, um alle diese Kugeln aufzuarbeiten. In einer unheimlich schnellen eine Geschwindigkeit. So ihr ganzes Leben. Und dann gleichzeitig konnten sie auch 360 Grad um sich herum gucken. Also sie konnten, und wir gucken nach vorne, aber die Hasen zum Beispiel haben hier Augen, die können 360 Grad um sich herum gucken, weil sie immer aufpassen müssen, dass jemand sie nicht fängt. So die Augen da und da. Und es gibt ein Chamäleon, das kann nach vorne gucken und auch nach hinten gucken. So können wir können nur nach vorne gucken, aber in dieser Welt konnten die 360 Grad gucken. Es war sehr warm. Das war nicht zu kalt nicht zu und nicht zu warm, das war nicht so genau Und dann war das große Problem, dass sie diese Sehnsucht hatten, als sie wieder zurückgekommen sind in ihren Körper, dass das also so in diesem komischen, fritschten Körper wieder rein dass die Seele konnte sich da ausdehnen, in dieser Zwischenwelt und so sind dann wieder in diesen Körper so worden. und äh, wollten dann irgendwann ihr ganzes Leben ewig immer wieder zurück in diese Welt und dann kamen riesige Tore, also so riesige Tore, also durch, die, durch die sie durchschreiten wollten und wo sie dann aufgehalten wurden, haben sie gesagt: Pass auf, wenn ihr da durchschreitet durch dieses Tor, dann werdet ihr sterben. Und der Körper, der da unten liegt, wird dann sterben. Aber ihr müsst, ihr müsst eigentlich wieder zurückkehren, das war NATO-Erfahrung, und dann müsst ihr noch etwas in diesem Leben lernen machen. Und eine Frau hat beschrieben, dass sie durchs Universum reisen konnte. Man hat dann ja die verschiedenen Dimensionen der verschiedenen Planeten verstanden, dass auf anderen Planeten andere Bewusstseinszustände herrschen und dass die Wesen dort in verschiedensten Dimensionen leben, in verschiedensten architektonischen, wunderschönen Städten voller Licht und sehr harmonisch oder eben sehr höllische Bereiche, wo unheimlich viel Leid ist und wo unheimlich das Ego sehr stark ist. Und äh, so, das ist alles auch in den Wegen beschrieben, diese Zustände. Und äh, jenseits, jenseits dieses Universums gibt es eben die ewige Welt Gottes. Dabei ja, kommt ja das ewige Welt Gottes. Und in dieser ewigen Welt Gottes ist praktisch alles noch, noch mal um ein Vielfaches intensiver, als was die Zwischenwelt ist. Da, wo das beschrieben wird von der Zwischenwelt. Und da sehen, hören wir, dass die Seele dort in einem ewigen Zustand ist, voller Wissen, voller Glückseligkeit. Und dass dort Gott residiert in einer, in einer bestimmten, wunderschönen Form als Krishna. Hier oben. Ja, Die Bilder sind, sind Fenster in die spirituelle Welt eigentlich. Man kann also so weit gucken, wie ich So, Gott ist eben, eben auch äh, nicht ein alter Mann. Er ist der Älteste, aber er ist kein alter Mann oder eine alte Frau. Gott ist auch männlich und weiblich, Radha und Krishna. Und, äh, er lebt eben in diesen Dimensionen jenseits dieser sterblichen Welt, in der wir uns aufhalten. Und wir mögen das äh, zur Kenntnis nehmen, dass wir da eine Eintrittskarte bekommen haben. Äh, die, äh, die Eintrittskarte ist äh, von unserem spirituellen Meister. Wenn wir eingeweiht werden, kriegen wir die Eintrittskarte. Und die müssen wir natürlich auch bezahlen. Nicht mit PayPal und nicht mit äh, Seepalastschrift, sondern mit unserer Hingabe. Die Eintrittskarte hat jeder in die spirituelle Welt. Wir müssen nur uns bemühen und uns qualifizieren. Und dann haben wir die Möglichkeit, in diese ewige Welt zu gelangen. Und äh, das ist praktisch das ist die ganze Idee, die, was wir hier machen. So, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Das ist der, der, die, Reinigungs, die Seelenreinigungsbürste, mit der wir unsere Seele putzen und frei machen vor dem ganzen Staub und Schmutz aus unserem Ego. Nein, ich will nicht, ich hab's schon, mir geht's gut, lass, lass mich in Ruhe. So. Und äh, es ist eben nicht so einfach, uns um, um frei zu werden von diesem Ego. Deswegen wird es empfohlen, <lacht> gewisse Dinge zu tun als
1: Reinigungsprogramm
0: Es gibt so viele Beschreibungen wie kriege ich eine schöne Haut wie kriege ich einen schlanken Körper wie werde ich abnehmen alles mögliche ich gibt es zur Anweisung Regeln und äh, manche folgen diesen Regeln und äh, nehmen dann auch tatsächlich zwei Kilo ab <lacht> So, und äh, diese Regeln, die wir hier haben, sind, dass wir zum keine Tiere töten, vegetarisch leben, keine unnötig um, die Pflanzen auch nicht töten. Das war immer die Frage, wenn du sagst, du sagst, keine Tiere töten, okay, aber die Pflanzen sind auch Und Die tötet man auch. So, deswegen sagt Krishna, man kann diese Pflanzen sozusagen Krishna opfern. Zu Krishna, da sieht man so, da sieht man die Orangen- oder früchte die liegen da außen und damit. So, die werden ja, zu Krishna geopfert. Ja, das, das heißt, wir sagen, Krishna, es, du kannst jetzt, wir geben dir diese Früchte, du bist derjenige, der zuerst diese Früchte genießen darfst. So, Krishna kann die Früchte einfach angucken. Und dann kann er sie genießen. Und wir kochen für Krishna hinten in der Küche und opfern das für Krishna. Und dann kann Krishna das zuerst essen. Also nicht, dass wir zuerst essen, sondern immer nur Krishna ist zuerst. Und da ist schon so ein kleiner Pix in unser Ego. Ich kenne das aus der Küche früher als kleines Kind, wenn meine Mutter Keks Zeit gemacht hat hat man die Jokka-Hausbildung. So. Und das, so, das machen wir nicht. Ne? Wir, wir kochen und alles geht zuerst zu Krishna. Krishna lässt auch was übrig eigentlich übrigens. Und Schluss ist das ist dann noch was
4: übrig.
0: Und das können wir dann das können wir dann essen, dass Krishna übrig lässt. Und äh, es gibt eine Philosophie, die diese Welt beherrscht, Machiavelli. Kennt jemand Machiavelli? Nein. Machiavelli ist ein... Ja, ja klar. Ein bisschen mehr, Er kennt nicht Machiavelli. Machiavelli war derjenige, der die Philosophie teile und herrsche. Teile und herrsche bedeutet, du bist ein großer Herrscher. Und äh, du gehst in ein Land und erzeugst Streit in diesem in die Land. Und dann kannst du besser herrschen, weil die sich Leute sich erstreiten. So, das ist so materialistisches, das totale materialistische Philosophie. Teilung und Herrscher. So, wir, wir Unsere Philosophie ist, bring es. Hi, <lacht> So, man, man muss auch seinen Geist. Es
4: gibt
0: gerade nicht im Wirkungsvollen Geht das ne? ja, ja, so? Um, kein Prajalpa. Ne? Prajalpa heißt Unsinn sprechen. Ja. Gramya Katar, Katar heißt, dass der Dorftratsch. Der Dorftrat oder Hunde wir haben ja Hunde. Äh, Wenn wir über Hunde sprechen. Ein Hund hat ein psychologisches Problem. Und dies, das, so, wir sprechen über alles Mögliche, aber wir sprechen, versuchen über spirituelle Themen zu sprechen. Und wir versuchen Krishna zu dienen. Und in dem Moment, wo man diese Diensthaltung hat, dann äh, wird viel, viel passieren, dass man auch die Lösung findet für ein Problem. Manchmal kommen wir in Situationen, wo wir irgendwie nicht mehr weiter wissen. Und dann ist es hilfreich zu denken, ich bin eigentlich ein Diener dieser Situation. Ich bin nicht der Kontrollierende, ich bin ein Diener. Ich versuche äh, diese nicht das für mich zu machen, sondern für. Eine Gruppe von Leuten für Krishna -Inflage. Und dann äh, kommt er noch zu diesem. So, ich, ich werde jetzt aufhören, weil es so unruhig ist hier. Und wenn du noch Fragen hast, möge ich vorgestellt Ja.
1: Okay.
5: Also, ich wollte als Erste, weil ich genau da muss. Also, meine Frage ist, was mich sehr interessiert: uh, Diese nato erfahrung ja, was Sie erzählt haben, mhm.
4: uh,
5: aus der vedischen Sicht, wo sind diese Leute geraten, alle? Also, das ist definitiv kein spirituelle Welt.
4: Ja? Ist
5: das etwas wie Zwischenwelt oder ist es andere Dimension? Also, was ist das, können wir aus der medizinischen Sicht das erklären? Oder hat vielleicht ein paar der Papa erklärt, was das
4: ist?
0: Genau, also es gibt eben alles, es ist praktisch eine Zwischenwelt, aber es ist praktisch wie so eine Art, äh, so eine Art Urlaubs, Urlaubsberuhigung. Also praktisch, wir arbeiten draußen zum Beispiel und es ist eisig kalt oder unheimlich warm und irgendwann kommen wir dann nach Hause und die Heizung ist an und wir können uns erholen. So und Zwischen jedem Leben gibt es so eine Art erholungsphasen situation Und mir selber war es auch nicht so ganz klar, ehrlich gesagt, weil Schiller hat nicht so viel darüber gesprochen hat, aus dem Weg, da ist nicht so viel darüber gesprochen ähm, ich kann das nur von den Buddhisten, die dieses Bardo beschreiben, und die sagten dann zehn Tage. Aber dann hatten wir das Thema, dass Barata, unser Gottbruder, mein Gottbruder, Frau Patschüler, aus Hamburg, äh, an Krebs gestorben war. Und weither äh, äh, war auch ein guter Freund von Barata, die hatten zusammen gewohnt im Humboldt -Bittel. Und dann ist Barater ihm in seiner Wohnung erschienen. Als Geist. Als Geistwesen. So, und dann hat er ihn mit, sich mit ihm unterhalten. Und er hat Barater gesagt, ja, es geht auch gut, es ist alles wunderbar. Er ist jetzt nur so eine Art Warte, Warteschleife. Und das, im Moment geht es noch, das ist nicht langweilig. Also er fühlt sich wohl, er ist in dieser Zwischenwelt und er sucht nur noch einem geeigneten Elternpaar, die seinem karmischen Zustand entsprechen, wo er dann wieder sich inkarnieren kann. So, und dann hat er sich nochmal ein zweites Mal äh, getroffen und dann, äh, und dann irgendwann nicht mehr. Und dann gab es, äh, es ein, wie heißt der, Namarita, dann seine Frau hier so, hm? Ja, und dann waren wir da in Nürnberg und sie haben ein Baby bekommen und weiteren hat, hat die besucht und äh, da haben die gesagt, was ist unser neues Baby mal gucken, ist, äh, ja wie heißt denn das Baby? Das heißt Baratar und dann äh, haben die geguckt und dann meinte die Besitzerin die Frau von weiteren, guck mal, sie sieht so aus wie Baratar. Ist, der hat diesen Namen. So, und dann hat dieses Kind auch diese ähnlichen Eigenschaften wie Bharata manifestiert. Bharata war eben Devoti, aber er mochte auch gerne schnelle Autos. Und er ist immer sehr schnell gefahren mit seinem Auto. So, dieses Kind, aber jedes Kind spielt mit Autos. Aber wie auch immer, das war so die Geschichte. Meine, meine persönliche Geschichte war das und um meine, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle nochmal.
4: Wie, lang, wie lange war
0: ich ruhig? Wie lange war dieser
5: Zwischenraum? Ja, genau, der, der Zwischenraum war also ein zwischen, Jahr. Ein Jahr zwischen, als ja, Barretta ursprünglich gestorben ist und er neu geboren wurde, ist ein Jahr. Das war ein Jahr und, und ja, genau. Das,
0: okay. das hat mich so ein bisschen so also auch äh,
1: bewegt, sondern äh, in meinem Denken, dass es möglich ist, äh, wenn das jetzt stimmt. Aber zumindest hat Barata ihn besucht. Ja, ja heute. Ähm, ähm, die, die Frage war: Ja, wo ist denn das gewesen? Ne? Das war deine Frage
4: Ja, was ist die Wende? Ja,
1: und also, wenn ich drüber nachdenke, ist das so der. Gerichtssaal von Yamaraj. Also diese Yamaraj, das ist der Gott des Todes, der darüber bestimmt, wo also das nicht, wo das Lebewesen wiedergeboren wird oder ob es überhaupt wiedergeboren wird. Und das kommt immer darauf an, wie viel die zu tun haben. Ne? Das ist so eine Behörde. Und manche müssen eben länger in der Schleife warten oder sind auch Fälle, wo man sagt, da, oh, das machen wir später, die nehmen wir nehmen noch ein bisschen Zeit. Und äh, offenbar ist die da, äh, diese Wartehalle gut beheizt, also die haben da ein ganz gutes Leben. <lacht> das ist mein, mein Gedanke. Ja. Ja, eine ganz einfache Frage. Passieren hier in dem Zentrum, also ich gehe mal davon aus, dass hier eine starke äh, geistige Energie ist, auch körperliche und seelische Heilungen, also mehr als Ärzte. Also ich weiß, dass es mehr gibt als die Ärzte und die Schulmedizin kann. Also zum Beispiel körperliche Heilung von... Ich bin medizinisch unhaltbaren Krankheiten. Ist sowas schon passiert? Passiert da so etwas? Wir haben da gerade diese von Bruno Gröning, ja. das ne? kennen Sie
0: nicht. Ich bin
4: Bruno Gröning von Kronen, ja. 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 Sie so. Also Ich weiß es.
0: Aber ich weiß auch, was
4: auch.
0: Hier ist Ja, ja, also wir haben. Also hier. Also, die wirkliche Heilung, es ist auch was Bruno Gröning eigentlich sagt. Denn Bruno Gröning ist so ein Heiler aus den 50er Jahren nach Krieg. Der hat äh, einfach über Gott gesprochen, also christlich. Äh, und tatsächlich wurden Leute da geheilt durch sein Sprechen. Einfach nur, dass er gesprochen hat über Gott. Und da äh, wurden dann ganze tausende von Leuten dann hingepilgert zu ihm. Das war in Bayern, glaube ich. Ne? Und da haben die dann Heilung erfahren, die sind dann aufgestanden aus dem Rollstuhl, die haben wissenschaftlich bewiesene Heilung erfahren. Und er sagt, es ist von Gott. Eigentlich ist Gott der Heiler, dass sie ne? das ist die, das Und ich war auch da, ich habe auch schon mal so eine Sitzung mitgemacht. Also es gibt auch noch andere Heiler. Meine Frage, meine Ich weiß die Frage, wir haben... Also hier muss ich sagen, ist, unsere Heilung ist eigentlich spirituelle Heilung. Und das Guru wurde dann gefragt, was haben sie denn für mystische Fähigkeiten? Und da hat, hat er gesagt, ich, 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 meine Schüler sind jetzt, haben ihr, ihr Bewusstsein geändert und sind jetzt von hippies zu happies geworden. Von, 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 die sind jetzt einfach den spirituellen Weg angefangen und ich habe sie dazu sozusagen den Anschluss gegeben. Und das ist mir selber auch passiert, dass ich durch seine Gegenwart Sachen erfahren habe, die mich aus meiner Illusion so rauskatapultiert haben, so eigentlich ähnlich wie diese Nahtonerfahrung. Und dadurch habe ich dann den Wunsch entwickelt, dieses spirituelle Leben anzufangen, was ich vorher nicht gemacht habe. Und das ist eigentlich die wirkliche Heilung. Körperliche Heilung. Es gibt Geschichten aus den Veden, wo so ähnlich Jesus Tote auferweckt wurden und solche Heilungen vonstatten gegangen sind. Aber hier in diesem Zentrum kann ich wohl sagen, dass wir noch keine. Aber wir werden von Anhaftung frei. Ja, ja, ich meine, ja. Vom Rauchen bist du zum Beispiel frei geworden, als du dann Krishnamurus sein ja, ja, genau. das, das ist kann man, auch eine Heilung. Ja, ja, meine ich ja. Aber nicht, dass ich jetzt, ich habe mein Bein gebrochen. Ja. Vor einem Jahr und das ging dann plötzlich ganz schnell zusammen. Doch, du bist ganz schnell wieder gesagt. Ja, mein, ja, mein Bein ist wieder dran. <lacht> egal. Aber egal, also so meine ich. Die spirituelle Heilung ist eigentlich wichtiger. Und ich glaube, Bruno Gröning ist auch für ihn ist das, ich, auch ein Punkt, dass ich das verstanden habe, dass für ihn das auch wichtig ist, die spirituelle Zuwendung zu Gott. Mhm. Das ist die wirkliche Heilung. Ja.
5: So, uh, the soul is exchanging the body, right? So, is there any process to get rid of this exchange after one body to one, after certain times? Uh, is there any stop uh, to uh, found the heaven or hell?
1: Die Seele wechselt also die Körper. Jedes Mal beim Tod akzeptiert die Seele einen neuen Körper. Gibt es den Vorgang, dass dieser Körperwechsel beendet werden kann, dass man also nicht mehr den
0: Körper wechseln muss? Ja, das bedeutet, aus dem Kreis, aus der Geburtenmethode und, und in dem Moment, wo du. Wenn du nun Heiliger geworden bist, wenn du uh, Holy Person, wenn du wirklich nur Krishna oder Gott in deinem Bewusstsein hast, Tag und Nacht, kein, kein Zentimeter, kein Millimeter mehr an irgendwas anderes denkst, dann gehst du zurück zu Gott, Stunde des Todes. Das muss man aber erstmal machen. nichts anderes. Krishna, 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 Krishna. In deinem Herzen brennt die Liebe zu Krishna. Wow. <lacht> so wie Frank manchmal. So, jetzt kriegst
3: du die Vorwand.
0: Noch eine?
1: Ja, <lacht>
5: But yeah. Hello, I have a question. So uh, you said that our soul is changing the bodies in every life and it, it, it gets a new life every time. So, but I'm um, I was thinking like how can I be sh sure about this? Is it a, just a theory or like how can we know that this is the truth? Mm -hmm. uh, this is my question. And I was slightly confused about this.
0: Uh, yeah, can it's it's
1: meine also, Frage war, Gregor, wir haben hier gehört von dem Körperwechsel, beim Tod geht die Seele in einen neuen Körper, gibt es dafür Beweise?
0: Ja. Also ich habe vor Jahren mal, da gab es noch VHS-Kassetten, einen Film über Spiel von einem, der hat so hypnotische Rückführungen gemacht, also in Hypnose versetzt und dann zurückgeführt ins letzte Leben, mehrere Leben zurück. Und da war eine Frau aus Australien, die nachweislich Australien noch nie verlassen hat. Und sie hat gesprochen von einem Haus, äh, wo sie gewohnt haben will und hat eine Sprache, ein Englisch gesprochen aus dem 16. Jahrhundert, ein britisches Englisch aus dem 16. Jahrhundert und hat das Haus beschrieben und hat äh, im Haus, unten waren so Kacheln und die waren, ein so, die waren in Hypnose, aber die war so halb wach, halb in Hypnose und sie hat das Muster der Kacheln aufgezeichnet von dem Haus und die hat da ein Fenster, war waren Fenster und so weiter und hat auch so einen Wasserfall geschrieben und er hat danach geforscht in den alten Grundbüchern von England und hat dann tatsächlich diese, diesen Wasserfall gefunden und so ein Haus. Und die Sprache, es hat auch hingekommen mit dem 16. Jahrhundert. Und dann ist er mit dieser Frau zu diesem, da Und dann wurde sie unheimlich aufgeregt, als sie den Wasserfall gesehen hat. Und dann ist sie zu diesem Haus gekommen. Und das war mittlerweile ein Hühnerstall. Und das Fenster war nicht mehr zu sehen, das wird zugemauert da war so dick, Hühner, Hühner, A ah, A ah. Und dann haben sie dieses Hühner-Mist weggemacht. Und unter dem Hühnermist kam diese Kachel so aus, sie äh, aufgezeichnet haben. Und das war ein sehr kompliziertes Muster. Das ist genau, genau dieses Muster. Und wenn man das so sieht, läuft einem das kalt den Rücken unter. Und die, man spürt auch, wie die Frau das so... Was mit der passiert eigentlich, dass sie diese Rückführung macht, dass es so klar wird. Da gibt es viele solche Beweise von auch kleinen Mädchen, die aus dem Dorf, wenigstens Dorf erzählen, was da passiert ist aus dem letzten Leben. Es gibt
5: viele solche also. Okay, uh, so uh, since uh, if we get the eternal freedom and, uh, from the God, that, uh, that means the number of soul is getting reduced in dieser So, how come the population getting increased day by day? That means, is getting
1: born, newly born, or...? Also. So, wenn immer Leute diesen Kreislauf der Geburten und Tode verlassen und eben nicht wiedergeboren werden in dieser Welt, dann muss es doch so sein, dass langsam immer weniger Lebewesen auf dieser Erde geboren werden. Aber, ähm, was wir ja erfahren, ist, dass die, die Menschheit sich immer stärker vermehrt. Also
0: Erstmal erst muss man davon ausgehen, dass jedes Lebewesen eine Seele hat, und alleine die Insekten auf dieser Erde sind um ein Vielzahl mehr als menschliche Wesen. Die 8 Milliarden, oder die wir sind, da gibt es noch mehr Insekten, da gibt es noch mehr Vögel und alles mögliche andere. Und dann, es gibt es nicht nur diesen Planeten Erde, sondern das ganze Universum, ist mit Planeten übersät, auf dem Wesen existieren. Und nicht nur dieses eine Universum, sondern unzählige Universen. Und außerdem fallen auch einige runter in diese Welt und einige steigen auf. Also, das ist eine ständige, eine ständige Zirkulation. Deswegen braucht wir eine, das ist Das übersteigt unsere Vorstellungsvermögen. <lacht>
5: Uh, yeah so I asked about uh, like how do I how would I know if my soul is getting reborn again and again so mm -hmm. there's a follow-up question on that so is there some spiritual process so that I can also know like what I was in my last life uh, and I can also remember that and uh, uh, a follow-up question on this is that I can I could also have been an insect in my la last life I, I think. I suppose so. Can that experience also be realized in this life,
0: oh, <coughs> as an insect? Mm -hmm. also, also, es ist ist da
1: ein Vorgang, wie man wissen kann, was man im frühen Leben war. Mm -hmm.
0: Genau. Also, es gibt bei bei dem Moment der Geburt ist das so ein intensiver Moment, dass man meistens alles vergisst. Ja. Aber es gibt, es gibt Rückführungen, es gibt so Möglichkeiten, sich ins vergangene Leben zurückzuführen. Ich habe das mal gemacht, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so, so, so richtig war, aber es, also, ich habe es mal gemacht. Ich, also ich war ich war auch mal, äh, ich meine, es klingt so ein bisschen komisch. Aber ich war mehrere Leben menschliches Wesen. Und ich war auch tierisches Leben gewesen. Es gibt, gibt Rückführungen und irgendwie zum Beispiel die Deutschen, was die Deutschen besonders macht, ist der Adler. In der Flagge haben wir auch so einen Adler, der Reichsadler. So, ich war selber in dieser Rückführung, die ich mal gemacht habe, war ich auch ein Adler. Und das Besondere an dem Adler ist, dass der unheimlich hoch fliegt, aber sehr einsam ist. weil er nicht, Das ist nicht so ein Gruppenvogel, das ist so ein Einzelvogel, die Adler. Und die sind unheimlich majestätisch und unheimlich powerful, aber die sind sehr einsam. Wo so, war meine Wahrnehmung, als ich da so geflogen bin? Und da habe ich so gedacht, die Deutschen sind oft sind so nicht so, so Menschen. Also wenn ich jetzt zur so Ukraine oder überhaupt, die sind unheimlich sehr kommunikativ, so als Gruppe, unheimlich zusammen. Die Deutschen sind immer alle einsam. Du gehst in die U-Bahn, setzt dich neben Deutschen. Und du fängst nicht mit denen Gespräch an, weil jeder ist so sein Denken. Sein Wieso sprichst du nicht, wenn du mit dem sprichst, aber, aber ich kenne uns. Nee, nee, du, du sprichst nicht mit dem, das ist normal. Wenn du nach Spanien gehst oder Südamerika sofort, dann blablabla, bla, geht es sofort los. Sondern die Deutschen, das habe ich so ein bisschen, das ist der Adler. Die, die aber man kann diese Rückführung machen, Ich habe zum Beispiel war ich schon mal dreimal verheiratet mit derselben Frau in verschiedenen Leben. Und das eine Leben war vor 2000 Jahren zur Zeit Jesus Christus und das andere Leben war vor 300 Jahren als Bauer irgendwo auf dem Lande und so und solche Sachen. Aber ob das jetzt ein wirklicher Beweis ist, lasse ich einfach mal so dahin stehen. Das kannst du
4: machen.
5: Es gibt Leute, die kann das rückführen. Da hat er hier so gedreht, nur so hier an den Schliff und Ja. Danke. für die Antwort auf Fragen. Meine Frage ist über die Soul und die Geist. So as you, as you are saying that so soul, uh, soul is covered by subtle body, mind, intelligence and ego. Mm -hmm. So what we are thinking, feeling, willing, if everything is done by mind, what is the soul doing? What so what are the activities uh,
1: done on the platform of the soul? Mm -hmm. Mm -hmm. So when we are in Verstand, you oder im feinstofflichen Geist alles also denken, fühlen wollen. Was macht dann die Seele?
0: Ja, ich denke, die, die Seele denkt, fühlt und will auch. Aber der, der Geist ist nur eine Art Filter. Und die, die reine Seele hat dieses Gefühl der Liebe. Aber wir, wir sind, jeder ist verschiedenartig bedeckt mit unserem Geist. Und deswegen manifestiert sich das in verschiedensten Ausprägung. Wenn ich sage, ich liebe eine Person, dann ist es bei den Tieren ein bisschen anders und bei den Menschen auch jeweils anders. Mit Ego vermischt. Da ist so eine Vermischung. Deswegen müssen wir transparent werden, wir müssen frei werden von unserem. Gier, Neid, Zorn,
1: Illusion,
3: Eifersucht. Äh, Diese ganzen Dinge müssen wir freiwillig, äh, das ist das ganze Thema. Äh, Frank hat mal gefragt. oder? Ja. ja, das ist ganz gut zu mir. Das ist das wahre Ego erwähnt. Das falsche Ego und echt das echte Ego. Ego. So, Jago hat das wahre Ego erwähnt. Das falsche Ego kennen wir ja alle. Das ist ja mehr oder weniger hauptsächlich, wenn wir in den Spiegel gucken. Aber was ist das wahre Ego im Zusammenhang mit diesem Geist und Seelen? Also wie überschneiden sich die Ringe da?
0: Mhm. Eigentlich ist es ja so, dass wir... In es, die Seele hat auch eine Hand zum Beispiel. Und äh, die Hand, meine Hand, die jetzt da so da ist, hat sich manifestiert als wie so eine Art Handschuh. Ich habe einen Handschuh. Da gehe ich so rein und dann, das ist, das ist ein Handschuh, das ist eine Maschine und meine spirituelle Hand geht da so rein, zack. So. Und dann habe ich letztens so einen Film, so einen Naturfilm gesehen von so einem Vogel, der geht auf so Lotus, so großen Blättern, da sind so Teiche mit so riesen Blättern und er hat so ganz lange, ganz lange Finger. Und er kann auf diesen Blättern laufen, mit diesen ganzen Fingern. das ist praktisch auch seine Hand, die aber anders manifestiert hat. Entsprechend dem Karma. Manche haben lange Finger, die können Klavier spielen oder Gitarre. Manche haben kurze Finger oder so eine fetten Finger. Der ganze Körper ist... Der Ausdruck meines Karma aus dem letzten Leben ist dieser Körper. Und in der spirituellen Welt habe ich auch eine Hand. Aber die Hand ist dann ein Licht, eine Lichthand. Äh, und, ich weiß nicht, so Krishna Gott ist auch hat eine sehr schöne Hand. Krishna hat Gott hat auch eine Hand
1: und er hat auf seiner Handfläche ganz viele Zeichen,
0: eine Lotusblume, eine ein Stab für Kühe zu hüten, äh, ein Swastika sogar, ein Sonnzeichen, alles mögliche. Dann hat er hier Fingernägel, die leuchten wie äh, rote Rubine, seine Fingernägel. Und er hat auf jedem Finger einen Ring mit einem verschiedenen Edelsteinen. Und das heißt, wenn er auf Krishna spielt, Flöte. Und wenn er Flöte spielt, bewegen sich seine Fingernägel und die Fingernägel erzeugen Wellen von Licht. Erstmal spielt er natürlich unheimlich schön, die Flöte, dass unser Herz schmilzt. Ah, so schöne, unglaublich schöne äh, Töne, die Liebe in unserem Herzen erwachen müssen. Das heißt Brahma, der Weltenschöpfer, wurde erleuchtet mit dem Ozean der Wahrheit durch das Flötenspiel von Krishna und das Drang von der spirituellen Welt in die materielle Welt, in sein Herz und er konnte sofort alles verstehen und die ewige Welt sehen. Und dieses Flötenspiel ist der Gayatri Mantra, der ist praktisch das Flötenspiel von Krishna. So und Dieses Flötenspiel von Krishna erreicht unser Herz und wir werden eingetaucht in die Liebe zu Gott. Und nicht nur das, sondern wir werden auch berührt von diesem Licht, was von Krishnas Fingernägeln ausgeht, wenn er spielt das Spiel sind Wellen von Licht. Und Krishna ist nicht nur, dass er Wellen von Licht ausschüttet, sondern er hat auch einen wunderschönen Duft. Krishnas Körper ist auch ein wunderschöner Duft. Und Krishna hat auch ein blaue Ausstrahlung von seinem Körper, wie so eine Art Aura, überall blau, dunkelblau, glänzend blau. Und Krishna hat auch Ohrringe aus Delfinen, männliche Delfine. Und auf diesen Ohrringen sind so kleine Diamanten drauf und so kleine Blumen und die schaukeln so hin und her. Was ist und in seiner Wange, die blau wie ein Spiegel ist, wie ein blauer Spiegel, reflektieren sich die Ohrringe von Krishna. Und das heißt, wie Blasen im blauen Wasser aufsteigen und blitzern. So glitzert die Wange von Krishna durch das Bewegen seiner Ohrringe. Und das ist nur ein Aspekt von Gott und das heißt, seine Augen, seine Augen äh, sind wie Lotusblüten und es äh, das heißt, die, er hat rote, seine Lippen sind rot wie die Bimberfrucht und die Stelle, wo die rote Lippe mit dem Blau seiner Haut zusammenkommt, ist ein unheimlich schöner, äh, schöner Aspekt seiner Schönheit. So, das heißt, wenn du krishna anguck, Gott anguckst, dann weißt du gar nicht, wo du hingucken sollst. Und die Gopis sagen, die kuh mädchen sagen, warum ha haben wir so Blink Augenblinkern? Denn in dem Moment können wir, krishna, wenn die Augen blinkern, können wir Krishna nicht sehen. Also, das ist schon irgendwie <lacht> in Ordnung. Weil die wollen sofort Krishna sehen, Krishna sehen, Krishna sehen, Krishna sehen. So. Und die Gopis selber, sind auch so. Radharani ist auch so. Was immer sie für Manifestation von Schönheit hat, wird immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und Krishna guckt die an. Und dann wird Krishna wieder inspiriert und wird auch manifestiert Schönheit. Radharani guckt Krishna, oder Krishna guckt Radharani wieder. Oder. Und das ist so ein, ein Dauerzustand der spirituellen Welt. Äh, ja. Und dann ist es alles mit Emotionen. Liebe lieb. ist nicht nur so ein optisches Feuerwerk von Schönheit, sondern es ist eigentlich Liebe. Das ist der, Grund, der Grundtonus ist die Liebe, die sie dabei zueinander haben. Und wir sind Teil davon. Das heißt, wenn Krishna durch den Wald geht von Vandavan, die kleinen Blümchen, da kommt eine kleine Blume und kommt so, uh, und sieht Krishna und die Gopis. Und die geht dann für Krishna auf. So, und Krishna, oh, eine schöne Blume. Und die Blume nimmt teil an dem, was Krishna, Radha und Krishna passiert. Nimmt die Blume auch teil und zittert in Ekstase. Und die Grashalme und die Tiere und die Bienen und die anderen Gopis. Das ist einfach, alles ist verbunden. Das war ja auch die, selbst in der Zwischenwelt sind die Lebewesen alle untereinander verbunden. Was der eine denkt, kann der andere mitdenken. Und was Krishna denkt, können alle Lebewesen mitdenken. Das ist einfach alles eine Einheit. Das fühlt wir dann so ein. Marina ja. in mhm. der Welt, gibt
4: auch <lacht>
0: wenn die Kuh die den Gras dann auffrisst, Ja, das ist ein Dienst. Die, 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 jeder dient dem anderen, auch wenn der dann aufgefressen wird, wächst er gleich wieder nach. In der spirituellen Welt. Ihr wächst ja natürlich auch noch.
3: Ja, weil das
0: war nicht zu verstehen, was sie gesagt haben. Achso, wenn die Kuh ein Grashan in der Spirituelle, was ja. passiert denn ne? mit dem Gras? Glaub, der, der ja, die der Kühe, der Kühe der die der Kühe der heißt es, geben Ozeane, Fontänen von Milch geben die Kühe. Mhm. Und diese, diese Fontänen von Milch sind aus Liebe für Krishna, geben sie die Milch. Milch. <lacht> Da gibt es keine, ist nicht so, dass es irgendwie voll ist und dann über, überläuft. Das ist einfach die Das ist aus Liebe. Deswegen heißt es, die Kuh in Indien ist heilig, wenn die in einem Haushalt lebt, mit einer Familie zusammen und nicht geschlachtet wird und weiß, dass sie nicht geschlachtet wird und diese Milch, die, die Kuh gibt für die Familie, das ist die richtige Milch, die mit Liebe, in der Milch ist die Liebe drin, von der Kuh zu der Familie. Und wenn man diese Milch trinkt, dann trinkt man reine Religion oder reine Milch. Weil die Kuh weiß, ich bin leider wie so ein Hund, ist so, wir haben diese Haushunde, uh, 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 uh. und er liebt diese ganzen Menschen in der Familie, und gackert mit dem Schwanz und so, die Kühe auch. Die Kühe wissen, ich bin Teil der Familie, ich werde geschützt. Und ich gebe meine Milch gerne für diese Mitglieder der Familie. Und diese Milch, das ist die richtige Milch. Ja. Wenn die in so einem Schlachthaus sind oder in so einer Maschine, das ist, das ist keine richtige Milch. Das ist nicht die richtige Milch. Das war die Schlussfolgerung von der Kuh. Da hat jemand Bücher geschrieben über die Kühe in Mayapur. Und da hat er einen Vortrag darüber gegeben, da wurde mir das auch klar, was eigentlich die Kuh, die Bedeutung der Kuh. Und in der spirituellen Welt, Krishna liebt die Kühe, die gegen Ozean aus Liebe zugestimmt von euch. Ich habe
1: Ja. Wir haben gerade eine Geschichte gehört, von.
0: Wir haben gerade eine Geschichte gehört von
1: Vadyenath Bravo und Freund, der wieder geboren ist. Mhm. Er war ein richtiger Djibouti, ich auch die Geschichte schon davor gehört. Was müssen wir machen? Er ist geboren, weil er, war, er hat Anhaftungen gehabt. Ja. Was wollen wir machen?
2: Wie sollen wir unsere Anhaftungen loswerden? Ja, das ist
0: eine sehr gute Frage, weil für mich war Barata ein Vorbild Malvarata war eigentlich immer. Ähm, wir hatten ein Tempel früher hier in Hamburg, in Luruk, Kapitel -Buschwig. nochmal, weiß ich nicht mehr. Und da haben wir jeden Abend, Chakravati war der Tempelpräsident von dem Tempel, Kapitel Buschweg, der, der Ehemann von dieser Schöne. Und ähm, er hatte immer eine Anwandlung jeden Abend. Wenn wir schlafen gehen wollten, so um 10 Uhr, äh, philosophische Ergüsse zu haben. Also er fing an, so philosophisch zu reden und dies und das, und dann gab es einen Austausch und alle saßen im Büro und haben nochmal über die Philosophie und so weiter, aber es war spät. Und das heißt, wenn es spät ist, kriegst du ein Problem, morgens aufzustehen, weil wir um 4 Uhr aufgestanden sind. Aber Bhavata hat sich einfach alleine in seinen Schlafsack gelegen. Er Geschlafen, ist früh morgens aufgestanden, voll konzentriert, seine Runden gechantet, ist rausgekommen auf die Straße, hat Bücher verteilt. Er war der Einzige, der Bücher verteilt hat. Wir waren so ein Büro, wir haben Bhagavad Gita übersetzt und äh, solche Sachen immer. Die Deities Bücher übersetzt. Sachinandanswami also, war im Büro unten, hat Bücher übersetzt, weiterhin. Ich, ich habe auch einen Tag übersetzt, der Bhagavad Gita ins Deutschland. Und, äh, und Arata ist immer rausgegangen, im Bücher verteilt und er hat auch Bücher verteilt und da habe ich gedacht, wie kann jemand so entschlossen sein und noch alleine, einfach alleine das machen und, äh, und er geht bestimmt zurück zu Krishna, wenn er stirbt, so. So, und dann, dann äh, ist er verheiratet mit Asta äh, City, eine halb schwedische Mataji in Schweden und äh, ja und dann, er ist ja dann gestorben, hatte so Krebs. Ähm, ja, und dann dachte ich, okay, dann geh ich zurück zu Krishna. Aber scheinbar nicht. Also er ist ja noch mal wiedergeboren worden. Und da habe ich gedacht, na ja, also dann, wenn Barbara dann nicht zurück zu Krishna geht, was soll ich denn sagen? Ich gehe erst recht nicht zurück zu Krishna. Also... Es ist nicht so einfach, zurück zu gehen, zu das ich damit sagen. Das war für mich die Lehre auch. Ja, wir müssen uns anstrengen. So viel Ego, so viel so viel. das ist, das ist die, 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 Christen, die Christen machen so Auspeitschen, Weil sie wissen, mein Körper ist voller Lust und Zorn und Gier und, ah, und dann machen wir das mit so einem Peitschen. Oder so Stacheln, ein Gürtel mit so Stacheln drin und laufen dann durch die Gegend peinigen, weil der Körper ja so sündhaft ist. Aber das ist nicht unser Vorgang, sondern wir, wir versuchen positiv Liebe zu Krishna zu entwickeln. In Krishna, Krishna Positiv. Das hat viel mehr Kraft. Und deswegen muss man wirklich, wenn man chantet, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama, Ein, Eine Idee ist, dass man wirklich sich konzentriert auf Krishnas Namen, sodass man irgendwie irgendwie, irgendwie Krishna kennt Krishna wahrnimmt, in seinem Namen. Das heißt in dieser Erläuterung von, von der Bhagavad Gita, man kann nur Krishna bewusst werden, durch die Barmherzigkeit eines reinen Gott geweiht. Das war der letzte Satz in der Erläuterung. Nur durch die Barmherzigkeit eines reinen Gottgehörden kannst du Krishna erreichen. Nur. Du kannst es nicht durch äh, irgendwas machen. Ich gebe jetzt so viel Geld, als spende, ich mache jetzt tausendmal Ehrbietung er Oder ich mache irgendwas, irgendwas, was ich so machen kann. Das kannst du nicht erzwingen. Du musst die Barmherzigkeit eines rein gewalten bekommen. Noch hm. ja. eine Frage? Ja, noch eine Frage. Dann. So, ja. Ja. Das heißt, äh, Parada und den ja, besser,
1: besser, besser. Das geht um die Devote, die gestorben ist und wiedergeboren ist. Das heißt, in dem Moment, wo er gestorben ist, hat er am Auto gemacht, statt an Krishna zu zählen oder an Krishna zu
0: denken. Ja, ja, wieder, wenn, wenn das der Parvater ist, dann ist er in einer Devote-Familie wiedergeboren. Und der da ist Tempelpräsident von Nürnberg und ist eigentlich okay. sehr stetig und sehr so solider Mensch. Also, das heißt ja, wenn man wiedergeboren wird in einer Familie von Devotis oder reichen, aristokratischen, reichen Familie, dann ist es nur noch ein Leben. Wenn du als kleines Baby schon Krishna erfährst. Also, ich weiß das ja von meinen Kindern, die sind jetzt. Man muss versuchen, deine Kinder demotiv zu machen, aber es ist nicht so einfach. Also man probiert es. Man probiert es. Man versucht es sein Bestes zu tun, aber es ist noch nicht immer. Aber die, die Kinder, wenn die so klein sind, die sind wie weiches Wachs. Und die, alle Eindrücke sind für die unheimlich mehr. Mächtiger als spätere Eindrücke. Und wenn die schon so Krishna sehen, und, also die haben automatisch eine Beziehung zu Krishna. Obwohl die vielleicht im späteren Leben was anderes machen scheinbar, haben die trotzdem ihren ihrem schon Krishna. Ich meine, ich meine Tochter, wenn die Krishna sieht, ein Bild von Krishna, sie sieht die Augen von Krishna. Und ich habe da so ein Bild zu Hause hängen. Es ist total... Schlecht gemalt, so ganz grob, aber die Augen sind richtig schön, nur die Augen von Krishna. So, und das andere ist so ein bisschen grob, so ganz komisch, wie so Kinder gemalt fast. So, aber die Augen, die sind sehr schön. Und er hat diese oh, so, so schöne Augen, so die haben diese, diese Beziehung zu Krishna, die kriegt man als kleines Kind am besten. Deswegen ist die Verantwortung als Elternteil auch irgendwie den Krishna zu vermitteln, ja, und das ist dann schon sehr stark. Ne? Und wenn wir älter sind, sind wir schon ein bisschen... Äh, alten Hunden kann man keine neuen Tricks mehr meinen. Ne? Das, das nicht lernt ja nicht mehr. Lernt Hans nicht mehr ne? wir, wir sind schon ein bisschen alt. Mit 18 ist das halbe Leben schon vorbei. Hm?
6: Ich
3: bin nun gerade seit zwei Monaten erstmal da und schon gehe ich meinen Senf wieder dazu, aber wir sind schon zwei Monate. freuen Zeit. uns, dass du
0: wieder da bist.
3: In zwei Monate. Das sind jetzt genau am 7. war ich glaube ich bei euch da im Fahrradland, ne? Und dann wurde ich krank. So, aber das interessiert hier keinen. Ähm, ein reiner Gottgeweihter, soweit ich informiert bin, will ja vor allen Dingen aus Liebe zu Krishna Krishna eine Freude machen und dienen. Es könnte also sein, dass dieser Berater, den ich noch nicht kennengelernt habe, ja vielleicht in der Wartehalle bei Yamaraj einen Deal ausgehandelt gekriegt hat, einen Dienst zu verrichten in dieser neuen Familie. Das muss ja gar nicht schlecht für ihn sein. Das will er vielleicht sogar. Also das wissen wir nicht. Wir wissen überhaupt gar nichts von diesen Dingen. Wir müssen glauben. Wir müssen bedingungslosen Glauben entwickeln, das auch an die äh, Freunde aus Indien, die gefragt haben, wie weiß ich es denn? Wo ist denn der Beweis, dass es Seelenwanderung gibt? Also persönlich, ich brauche keinen Beweis. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich weiß, dass Krishna da ist, dass ich ein Teil von ihm sein soll und will und dass ich ihm eine Freude machen möchte. Was in einem vorherigen Leben gewesen ist, ist doch gar nicht wichtig, sonst wüssten wir das ja alle. Für wen das allerdings, ich sag von mir, für wen das jetzt wichtig ist, das zu erfahren, weil er seinen Glauben dadurch vielleicht stärken kann, ist ja schön. Aber es muss ja auch an sich möglich sein, ohne das Wissen, ob ich ein Bauer vor 600 oder 300 Jahren war, das ist schön interessant, es gab auch im deutschen Fernsehen so etwas, wo Leute zurückgeführt wurden und die haben dann auch von Toren in Schwerin erzählt, die es gar nicht mehr gibt und die im 17. Jahrhundert dann von den Schweden vernichtet wurden und also wurde der Beweis erbracht, dass diese Frau tatsächlich damals in Schwerin gewohnt hat, weil dieses Tor existierte schon gar nicht mehr. Ein Brunnen war das, glaube ich. Also das kann man schon als Indizien so werten, dass es alles. Aber es ist doch gar nicht wichtig. Wichtig ist doch, dass wir jetzt, jetzt hier sind und wissen, dass wir eigentlich Krishna eine Freude machen wollen, indem wir uns seiner Einladung anschließen, uns an ihn zu erinnern. Und der reine Gottgeweihte geht sogar auf einen höllischen Planeten, wenn Krishna sagt, ich würde gerne, dass du das tust. Also insofern äh, habe ich bei Prabhupada gelesen, ich habe das mir nicht ausgedacht. Das ist eine schräge Vorstellung, aber weil, wenn man wirklich bedingungslose Liebe zu Krishna hat, dann ist der Ort, wo man dieses empfindet und dieses praktiziert, ja egal. Welcher dieser Planeten in diesem Universum oder in der spirituellen, äh, es ist egal. Ich diene meinem Krishna und mache ihm eine Freude. Das wollte ich nur noch mal so sagen, weil es so ein bisschen nach Beweisen gefragt wurde. Ja, ja, ich sag ja, wer das braucht unbedingt. Aber ich wollte nur sagen, es geht auch mit dieser rein bedingungslosen Hoffnung an...
6: Also ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass ich das Gefühl habe, ich habe seitdem ich ein kleines Kind bin, immer Bollywood-Filme gerne so mit fünf oder mit sechs fing das an. Und ähm, ich habe mich gefragt, manche Lieder, die, wir, die ich jetzt gelernt hatte, die ich Krishna bewusst bin, woher kenne ich die? Und wenn ich die Bollywood-Filme mir nochmal angucke, manche, denken mir, okay, ein Grunde genommen, weil ich bin wieder inkarniert anscheinend und ähm, Krishna hat äh, mich damals schon die ganze Zeit begleitet und hat gesagt, hier bin ich. Und wenn du damit bereit bist, dann, ja, ähm, deswegen sitze ich anscheinend jetzt hier. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, oder ich habe gelernt, in, in den letzten Jahren habe ich äh, gelernt, dass ähm, ich denke, dass wir uns aussuchen, wo wir auf jeden Fall inkarniert werden wollen. So, Also ich glaube da auch ganz fest dran, ja, weil wir sind Krishna bewusst, noch nicht ganz so lange und unsere Tochter ist zu uns gekommen hat sich anscheinend ausgesucht, hey, zu leben möchte ich, weil die sind schon
2: auf dem Weg Krishna und ja, dabei sein. genau. Ja, Krishna ist für alle da ist, für die Mathematiker, die Philosophen, die Biologen. Viele Wege führen nach Rom. Und das ist das Schöne an dieser riesigen Mystik, dass man eben über mehrere Wege bekommen kann, über die reinen im Herzen, aber auch über den analytischen Verstand, wenn man verschiedene Themenbereiche. Immer weiter aufbröselt. Also, das gibt viele Wege und jeder nach seiner Fassung dann. Okay. okay.
4: Eine
1: Sache noch,
3: noch? Ja. Ähm, es gibt ja verschiedene Yugas, also vier Yugas. Mhm.
1: Ja. Haben wir denn alle in
2: den
3: anderen Yugas auch Glück? Ja. Und dort ja. haben wir es nicht geschafft, in die spirituelle Welt zu Krishna zu kommen? das war ja einfacher ne? ja.
0: ja. Also es wird auch beschrieben, dass viele Lebewesen gehen auf die himmlischen Planeten sogar und äh, man kann auch auf den himmlischen Planeten, wo das unheimlich, das heißt tausendmal schöner ist oder hunderttausendmal schöner ist als hier, also wenn ich irgendwas, irgendwas esse, ein, eine Süßigkeit und die schmeckt hunderttausendmal besser, kann man sich gar nicht vorstellen. Oder 100.000, ich werde 100.000 Jahre alt und kann das so genießen. Dann bleiben die da hängen und kommen wieder zurück in diese Welt, weil die, weil man das, wenn das zu, zu gut, einem zu gut geht, schafft man das nicht, noch den letzten Schritt zu machen, in die ewige Welt zu kommen. Das, das war so die Aussage von, von einer Geschichte, wo viele, Mitgehen gegangen sind mit einem Heiligen, der sagt, ich gehe zurück zu Krishna. Und die sind auf dem Weg zurück zu Krishna durch die himmlischen Planeten gegangen und so. Und am Schluss waren nur ganz paar noch übrig, die wirklich es geschafft haben, in die ewige Welt zu Krishna zu kommen. So, weil das eben so verführerisch ist, diese diese nochmal schön zu genießen. Und die, die verschiedenen Zeitalter sind dann auch, auch verführerisch.
2: Weil es wird ja gesagt, dass das dort einfacher war, uns Krishna zu verehren, dass wir da noch komplexere Methoden hatten, uns zu
0: verehren. Mhm.
2: Und das hat nicht ausgereicht?
0: Nein, das hat nicht gereicht, genau.
2: Ja. Die Komplexität deiner eigenen Erfahrung kann so immens sein und wir so viel noch erleben, dass man denkt, man hat es doch schon verstanden. Aber das ganz Tiefe, wirklich alles Spektrum erleben, die es zu erleben gibt, das hat auch mit dem, mit dem Verstand nichts zu tun, sondern da ist noch ein Wunsch, das erlebt werden uns dahinter. da ist dann, ich weiß etwas, Handel aber anders, kann so ganz, ganz bis zu deinem Leben, also über den Generationen, über wen hinweg schaffen, dass dann irgendwann gefühlt so eine Kleinigkeit kommt, die dann jetzt so lang den Breakthrough vielleicht erreicht hat. Den Breakthrough, diesen einen Punkt, wo du so viel an schon aufgenommen hast, dass eigentlich das, was du noch wünschst, an Wünschen, an diesen Wünschen, dass das schon minimiert ist. Sodass die Balance von dem Krishna-Bhakti höher ist als das Ego-Bedürfen. Und, dann, Und wir bei diesen wahren
3: Ego-Bedürfen. Ja, ja mit ganz schönen Erzählungen über <lacht> Tristan. Ja, so. <lacht> Ich glaube,
0: wir machen jetzt Schluss.
3: Ja,
0: ja. Ich habe Ich habe sowieso schon überzogen. zogen. So Danke ja, Also jetzt ist Weiter damit